1: Bueno amigos, aquí estamos de nuevo, con ganas de salir a bucear en las ondas con vosotros. Como siempre, es un inmenso placer teneros por compañeros de inmersión. ¿Se puede pedir más? Sumergidos de lleno en la estación calurosa del año, vamos observando cómo cada semana se incrementa el número de buceadores ávidos de mar y nitrógeno. ¿A que sí? Natural. Es el momento que todos estábamos esperando. Aunque ya sabéis que ahí abajo las cosas son un pelín diferentes. ...el agua no es tan cálida como aparenta... ...y si te coge la termoclina ya ni te cuento... ...abrigaditos, siempre... ...disfrutar de la inmersión... ...depende de encontrarnos súper bien... ...y el frío siempre es un enemigo a vencer... ...no te olvides... ...aunque el cuerpo sabe reaccionar y adaptarse al descenso de temperatura... ...no todos podemos recuperarnos tan rápido en superficie... ...y si es tu caso... ...es preferible dejar más tiempo para una segunda inmersión... ...y trátate como es debido desde mucho antes de sumergirte por primera vez y luego también después. Eso sí, con agua o bebidas isotónicas, nada de alcohol. Las de cobirras, déjalas para después del buceo, que hay tiempo para todo. Bueno amigos, me vais a perdonar que me haya salido la vena paternalista. No es mi estilo, los que me conocen pueden dar fe. Pero esta semana tenía que abrir el programa con alguna introducción pues para prevenir la hidrocución, ya sabéis, el golpe de cambio de temperatura súbito que puede provocar un síncope al saltar al agua sin la adecuada adaptación. Pues lo mismo, pero radiofónicamente hablando. Así vamos entrando en materia poquito a poco. Bueno, pues nada, después de remojarnos el cogote, radiofónicamente hablando de nuevo, vamos con el sumario que tenemos para el programa de hoy. Esta semana... Lamentablemente no tenemos el yo no sabía de su arenas Así que iremos directamente con el invitado de honor Recibiremos como se merece en nuestro espacio de surf A Jesús L. Barrón Sub Barrón Para charlar sobre su guía de rutas sub Embalses y ríos Bucearemos para conocer más sobre la biología marina Con mis amigos Los Peces Directamente desde la Escuela de Buceo Zoea de Madrid Con Inés García Océanos de Misterio nos volverá a sumergir en los enigmas que nos oculta el profundo Ignotomar, con Luis Miguel Esteban. La Conjura de los Pecios, el espacio para la arqueología sumergida directamente desde patrimoniosumergido.net, con Lucas Saen. Dando un toque de campana, volverá a Costa Rica de nuevo con Nakawe Project y Pretoma. En esta ocasión es un comunicado de Regina Domingo. Antes de terminar nos daremos el gustazo de acudir a la famosa cervezada, ahora sí, del Club Narval y de paso les preguntaremos por su ya clásica búsqueda de las llaves. Terminaremos con la agenda de actividades y propuestas hasta la próxima semana. Así que sujetamos la máscara, el regulador en la boca y saltamos hacia atrás. El otoño pasado, parece mentira que hayan pasado ya ocho meses, descubrimos aquí en el programa una magnífica actividad para los apasionados del mar, el azul o simplemente el líquido elemento donde tan buenos momentos vivimos. El sub o stand-up paddle. Esa modalidad que consiste en subirse a una tabla con un remo y recorrer increíbles paisajes deslizándonos sobre una lámina de agua. Queremos suponer, vaya, me ha salido un sub Air, que tras nuestro encuentro con la gente del SUB, también en los encuentros Blue Drinks, habréis tenido oportunidad de acercaros a esta cada vez más popular actividad. Hoy queremos ir un paso más allá. Nuestro invitado especial es docente y aventurero, director técnico de SUB River, fotógrafo, gerente, empresario e investigador en el mundo de los polímeros, la base misma de las tablas de surf. Un deportista que además de sus logros personales en la práctica del Subriver, hay que añadir su contribución a la actividad como articulista deportivo y autor de la guía de rutas Sub embalses y Ríos, de la que esperamos nos hable hoy Jesús L. Barrón. Buenas tardes y bienvenido al otro lado del espejo. Buenas
2: tardes, Enrol, y buenas tardes a todos los oyentes.
1: Muy bien, bueno, eh, no, no sé si he explicado un poco quién eres, pero sí me gustaría que nos contaras un poco, eh, según tu punto de vista, ¿quién es Subbarrón o Jesús L. Barrón?
2: Bien, ¿quién soy? Pues mira, yo me inicié, bueno, me inicié en el mundo del, del, del surf, en la adolescencia, ya con el bodyboard, luego ya me pasé a la tabla corta, eh, al Lomborg a los 30 años y luego ya en el 2008 me quedé fascinado cuando vi unos vídeos en, en internet y en la tele de Lei Hamilton, un, uh -huh. un famoso surfista, bueno, y además muy avanzado para, para la época, un visionario del mundo del deslizamiento sobre, sobre el agua, el agua azul, ¿eh? entonces vi, le vi pues descender. Eh, ...un spot llamado Rocaputa... ...que así se llama... En, ...en Guipúzcoa... ...pues de pie con un remo... ...y a toda velocidad en olas de cuatro metros... no
3: Ay,
2: ...y desde entonces yo dije... ...yo quiero hacer ese deporte... ...me voy a cambiar... no ...entonces ya tenía un taller de, de tablas de... ...de ...de, sur, de fabricación uh -huh. de tablas de sur ...me hice una en el 2008... Y, ...y nada... ...y a partir de aquí ya... ...me lancé luego ya... ...a descender los ríos... De Cantabria y, y hasta aquí, ¿no? Y todo esto, pues compaginado pues, con mi verdadera vocación que ha sido la docencia, la partí durante 15 años, para ir era el mundo de la empresa privada, pero volví porque es donde más a gusto estoy realmente, vamos, ¿no? Es sí, sí, la docencia. Claro. Exacto.
1: Bueno, bueno, bueno. Hace unos poquitos meses presentabas tu guía, Ruta, Sub, Embalses y Ríos. Sí. Cuéntanos un poco de esta, esta, esta obra que presentas, eh, qué, 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 es lo que, qué es lo que ofrece, qué es lo que cuenta.
2: Pues mira, yo, eh, esto fue una idea que surgió pues más o menos en el 2014, ya había descendido algunos algunos ríos en el 2010, eh, el Asón, el Ebro... Eh, por la zona del Esfiler de los Ocinos me casé, me tocó Madrid, donde ya dejé el paraíso al norte y me vine aquí al, al centro y he descubierto otro gran paraíso, ¿no? Uh -huh. Y empecé a descender, pues, el río Tajo, el río Jarama, el Ozoya, afluentes etcétera ¿no? Uh -huh. Y, y fui haciendo fichas, pues la manía de profesor, ¿no? Iba haciendo fichas de todo lo que iba recorriendo y ya cuando empecé a tener un volumen de fichas dije, oye voy hacer un libro, voy a escribir un libro no de educación, ni de, ni, sino de, de deporte de algo que, que, que me gusta, ¿no? que me emociona. Y nada, pues empecé a trabajar intelectualmente en, en, en esto, sobre todo pues para impulsar el tema de la práctica del, del pádel en, en aguas dulces, que las llamo yo, uh -huh. en contraposición de las de agua salada de, de costa. Y, y nada, y me las a hacer el, el libro y elegí el río Tajo, sus afluentes, los embalses, a recorrerlos y sobre todo pues hacer la, la primera guía europea pues para, pues para fomentar el deporte y para que sea un deporte de práctica eh, segura, ¿no? Hay guías de montaña, guías de buceo, guías de, de, de pasear, de, de todo, y faltaba una de sub y ya aquí ya empieza a tener su hueco, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, yo no sé por qué, pero, eh, a ver, evidentemente los ríos eh, nos impresionan un poco, ¿eh? Primero porque, porque la visibilidad normalmente no suele ser eh, muy buena, y segundo porque, oye, porque hay una sensación de, de, de fuerza, de corriente sí. y de desconocimiento de, de, de en fin, de las cosas que tiene un río, que el, los ríos tienen, tienen sus, sus intríngulis ¿no?
2: sí, Mira, yo de los medios líquidos en los que he estado, así como yo el río lo he visto como el medio más hostil en el que he desarrollado una actividad deportiva, porque esto no es como en el mar, que viene una ola, pasa un periodo de 12, 14 segundos y viene otra ola. O sea, hay un momento como de ¿no? Sí. El río es constante, la corriente es constante, es continua, tiene muchísima fuerza y luego tiene elementos de peligro que hay que ir conociendo, que yo los he ido conociendo, leyendo manuales de kayakistas y luego, hombre, mmm, soy geólogo, y también he estudiado mucho las características geomorfológicas y biológicas de los ríos, ¿no? Sí. Y te encuentras con saltos, cascadas, rebufos horizontales, con retrosajes, que hay que conocerlos pues, para evitarlos claro. o por lo menos... ...para saberlos sortear... ...y si estás en ellos... ...pues para saber salir... ¿no? ...pero sí, es un medio hostil... ...es un medio hostil, ¿no? es un medio hostil claro. ...y a la vez, rol fíjate... ...es un medio en el que he descubierto... ...lo que llamo yo... ...las cuatro estaciones... ¿no? ...porque en el mar... ...en la playa... ...es un gran desierto de arena... ...y al final la diferencia entre verano, otoño, primavera e invierno es poca la temperatura del agua y la fluencia más o menos de gente ¿no? o un solar, pero mmm, ver cómo un río es distinto en primavera, en verano con el cambio de las estaciones, de los animales que ves, de las hojas las sensaciones, los olores el florecer de la primavera o sea, el estar tú descendiendo un río con una tabla de surf es espectacular. Sí. no tiene Ese es mi paraíso que he descubierto en Madrid, no, ¿no? pensando yo, yo. que lo tenía en el norte. ¿no?
3: Sí, 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 sí. Bueno, yo,
1: yo también ta me ha pasado un poco este, este octubre pasado, me pasó un poco esto que cuentas, el descubrir, Ajá. en mi caso, descubrir sí. primero esta actividad. Sí. y segundo descubrir qué se puede hacer en pues muy cerca de madrid claro o sea que, que con nada que te acerques un poco a, a alguna alguna zona de, sí, um, de embalse sí. de río de tal pues sí. eh, y que, claro con, con la gente apropiada también sino claro. Claro.
2: Sí, no, siempre hay que ir con gente que sepa un sí, poquito sí, sí, sí. o lanzarse en plenamente yo en el libro hay una frase que he puesto en ...un río al Jarama... ...pues con muchísimo agua... ...un supero inflando la tabla... ...para meterse y tal... no uh -huh. ...he puesto una frase de la película... ...Bray Runner... ...que es la de... ...he visto cosas que jamás creeríais... ...no sé si te acuerdas... Muy
3: claro...
2: ...sí, sí, sí, sí. ¿verdad? sí, sí, sí ...pues sí. yo he visto cosas que jamás creería... ...yo no he visto... Mmm, ...atacar naves... ...en llamas <risa> más allá de Orión... ...ni he visto las puertas de Tannhausen... ni los rayos... ¿eh? ...pero te aseguro que he visto... ...cosas físicas reales... ...no virtuales... ...que está como muy... ...ahora... ...físico real ¿no?... ...he visto fauna flora... ...paisajes sorprendentes... ...en, en el Alto Jarama... Sí. modelado sobre pizarras... ...que parece sacado de, de... ...los... ...de películas de fantasía ¿no?... ...he visto... embalses de Rosadito... ...el Alto Tajo... ...he descubierto el Valle del, del jarte ...he visto noches... Mmm, ...estrelladas... A la luz de una hoguera y de la luna uh -huh. esas son las vivencias que quiero compartir pues con toda la gente que está escuchando este programa y, uh -huh. y que se acerca a hacer del, pues a través de las fichas del libro uh -huh. leyéndolas y y diciendo, voy a ir aquí o allá, hoy tengo tiempo, ¿no?
1: Tiene un poco de ganas de descubrir también, ¿no? Y dejarse de, de descubrir estos sí, estos parajes sí. que los tenemos tan próximos y tan desconocidos sí. a la vez, ¿no?
2: Sí, pero están a una hora, hora y media, pero, dos horas, ¿no? Hay sitios que uno jamás lo creería y está ahí, ¿no? Bueno,
1: eh, me ha sorprendido saber que el año pasado, por ejemplo, hicisteis, si no me equivoco, el primer campeonato de España de Subriver.
2: Sí, sí. Bueno, yo también estoy en la Federación Española de, de Sur, de director técnico del tema del Sub River, del descenso de ríos en, en Padelboar. Y ya hicimos un primer campeonato, que fue una prueba en el Alberche,
3: uh -huh.
2: otra fue en el río Tajo, en Trillo, y otra en el río Gabriel, en venta del modo. Y ya hay un campeón y campeona oficial de España de esta, de esta modalidad, ¿no? Uh -huh. Pocos participantes, porque de momento somos pocos, pero bueno, esto es como cuando empezaron los piragüistas en los años 60, que había claro, pocos, ¿no? Claro. Y ahora hay miles, pues esto será así, ¿no? A
1: mí me ha sorprendido porque, eh, bueno, desde el recorrido hicisteis de Picadas a Calalberche. Sí. Bueno, o sea, yo, es que es, es curioso porque tú fíjate lo poco que yo habré hecho sí, en sí, este sí. medio, eh, precisamente Ajá. desde, desde Aldea del Fresno a Calalberche,
2: Ajá. lo
1: he hecho en Piragua.
2: Ah, ¿lo, has hecho ¿Lo, he hecho piragua, sí, lo he hecho en piragua La, ajá, prim
1: la primera y única vez que, que he montado en una piragua Con, con unos compañeros
3: sí, sí,
1: sí. Hemos hecho este tramo y, y fíjate, te voy a contar eh, El piragüista que llevaba una sola piragua Que iba solo Yo iba con yo iba en como una especie de canoa De, sí. de dos pero, Pues el que iba solo ajá. Partió la canoa Partió la canoa en un sitio eh, De estos que decimos raro, raro Enmarañado ¿Eso? Que te sí. metes, que se te atraviesa Sí, y que sí, la fuerza sí. del río termina partiendo de la canoa. O sea que
2: exacto, curioso, exacto. ¿eh? Es Muy curioso. Sí, esa es la fuerza que tiene un río y, y, y lo prudente que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, hay... Fíjate, yo en el libro he puesto... Um, en, en todas las fichas, porque al final son recorridos por 70 embalses, como... no, 31 embalses, y luego también pues hay... Eh, en rutas de río, para navegar hay mil kilómetros navegables, ¿no? Mil uh -huh. kilómetros, ¿no? Pero bueno, lo he puesto todo con graduado, ¿no? De grado 1 a grado 5, lo más difícil, pues para los diferentes eh, estados físicos y, uh -huh. y niveles técnicos del deportista, ¿no? Uh -huh. El grado 1 y 2 son asequibles a todos los públicos, uh -huh. no hay ningún problema, ¿no? Que ellos son las aguas tranquilas o aguas rápidas, ¿no? Y luego ya están las aguas bravas, a partir de grado 3, que esas ya hay que tener más técnica ¿no? Porque ya hay que sortear cascadas, hay que sortear saltos, etcétera ¿no? o sea que la guía está orientada un poco a, a todos los públicos, pues eh, el que quiera un poquito más de adrenalina, venga, un grado 3 o un 2 más, el que quiera algo más tranquilo y seguro, sin que se aparta nada, grado 1, grado 2 ir descubriendo... Bueno, te iba, iba a preguntar, vida... te iba a preguntar
1: precisamente qué son los grados de un río, qué es esto de los grados, porque...
2: Claro, son los niveles de, de dificultad en función de los elementos mmm, geológicos que tiene, que tiene un río, ¿no?, y de la fuerza de la corriente. Pues al final eso está graduado pues de grado 1 a grado 5. Hay una graduación que es para el rafting, otra para las piraguas. Yo he diseñado o he desarrollado una graduación propia para el subriver, ¿no? E Intentó ser lo más objetivo, basándome en criterios criterios objetivos y criterios científicos, ¿no? O sea, he aplica aplicado el método científico para desarrollarlo con la mayor objetividad posible, y al final, pues los cinco grados, pues en función, ya te digo, de los elementos. Que si hay Ajá. cascadas, ¿no? O sea, no hay cascadas, que si las velocidades son altas, bajas, Ajá. si hay vegetación, no hay vegetación, si hay dosajes o hay sifones, o hay zonas que que te puede revolver lo que es una ola de río, etcétera ¿no? pues va del más fácil el grado 1 al más técnico que sería el grado el grado 5 ¿no? o sea que por lo menos la gente de surf en río ya tenemos nuestra propia escala igual le vienen otros, que lo harán mejor no lo dudo, pero de momento hay una ya de eh,
1: referencia, ¿no? Claro, claro. Eh, yo no sé si aquí tenemos, bueno, dices que sí que hay hay zonas de ríos así, de, de montaña, de ríos bravos, aguas bravas y demás, sí. do, donde se, se crean estas, eh, digamos, estas olas, digámoslo así, donde se puede practicar el surf, eh, así, en la ola infinita, ¿esto
3: tenemos ¿Hay, aquí hay...
1: ríos?
2: Sí, hay unos cuantos sitios, eh, que además están citados en el libro, donde hay de estas olas estacionarias. Uh -huh. Pero bueno, lo divertido de un río mmm, no es quedarse en Almoguera, y hay un lugar, por ejemplo, en, uh -huh. en el río Tajo la altura de, de Almoguera. Pero bueno, más que estar estático, mmm, surfeando una ola estacionaria, lo divertido es descender, ¿no? Es descender uh -huh. 10, 12, 15 kilómetros, uh -huh. 20 kilómetros, ¿no? ...yo en el libro voy haciendo referencias... ...también pues de temas de culturales... ...porque hay muchos sitios de... ...de restos de romanos, de visigodos... ...de otras civilizaciones, asentamientos, etcétera... ...porque es que el río Tajo tiene... ...muchísima historia, ¿no? ...muchísima historia... ...entonces ahí les voy haciendo referencias... ...pues visita... Pues, ...a la Bella de la Reina... ...visita... ...tal pueblecito... ...o Pedalejos... ...o visita... ...pues yo que sea, ...el monasterio de tal, ¿no?... ...que está ahí cerquita... ...o sea que aparte de pasarlo bien... ...también quiero que la vida sea cultural, ¿no? Sí. En cierto, en cierto modo.
1: Sí, uh -huh. los, los ríos eh, desde tiempos inmemoriales sirvieron también como uh -huh. vías de comunicación, ¿no? Pues, no sé si se podría acuñar esto de que se puede, se podría cruzar la península de río en río sin bajarse de la tabla
2: pues hoy en día, hoy en día con tanta presa que hay...
3: ¿eh?
2: Hay que bajarse más de una vez. Hay claro. que bajarse muchísimas veces, ¿no? Muchísimas veces. Sí, sí, sí. Hace años, sí. Hace años seguro que se podía ir desde el Alto Tejo hasta, hasta Lisboa. Claro, o, claro. O, o hasta la desembocadura del Ebro desde Reynosa, ¿no? Pero, bueno, hoy hay que bajarse, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, se pueden hacer travesías largas. Y ya ha habido por ahí, algún otro aventurero que ha hecho travesías así largas, ¿no? Uh -huh de 900 kilómetros, descendiendo el río Tajo y tal, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. Eso, la claro. verdad, es que tiene en fin suena muy bien. Suena pura aventura y, en fin, es fantástico. Eh, sí. Yo que quería preguntarte si... No sé si el estudio de los polímeros te ha llevado a las tablas de surf o ha sido al revés.
2: Pues me ha sido las tablas de surf... Yo tuve un taller de tablas de surf, que, bueno, todavía hacía tablas de madera con telas de flores hawaianas eh, muy a, muy años 60 vamos no modernas sin ser retos pero y luego tuve una oportunidad de bueno de meternos en unos socios y fabricar lo que es la espuma de de tal vamos ¿no? para para las tablas de surf y montamos pues eso una empresa con plantilla y estamos fabricando para España y para Europa y... Y algo para el resto del mundo, pero bueno, ya vino el euro-dólar que se puso uno con 1,8, difícil de exportar, vino la crisis en España y tuvimos que cerrar la empresa, vamos, ¿no? Pero bueno, al final el sur me ha llevado también a conocer la, la química del sur, vamos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. he, co he cogido un poco todos los aspectos, he ido con lo fino.
1: ¿eh? Claro, estás... Estás inmerso, digamos, en el... Ah sí. ¿no? Claro. Oye, y lo próximo, eh, me has dicho que el Campeonato de España eh, se ha terminado, habrá nuevas ediciones... Eh... Sí,
2: bueno, ya ha habido, el primero ya se terminó, y este año eh, el circuito tiene dos pruebas, una en el río Genil, que fue hace tres semanas, allí en Benamejía, en Córdoba y luego ya eh, la siguiente prueba va a ser en el, en el Río Cabril, en venta del muero, eh, la tercera semana de, de agosto, ¿no? Y luego, pues, seguiremos trabajando en un tercer circuito, un cuarto circuito, y, bueno, pues, para dar cabida también pues a todos los deportistas que quieren aspirar a un título oficial de campeón de España o uh -huh. divertirse, pues, por lo menos, ya tenemos el circuito de la Federación Oficial avalado por el Consejo de Deportes, etcétera, ¿no? Eh, y ahí seguiremos trabajando para difundir y fomentar este deporte tan tan divertido vamos sí, bien, ¿no? pues
1: sí, la verdad es que sí yo, yo te puedo asegurar que mi mi, mi, mi prueba de, sí. <ríe> mi prueba en esta actividad fue entiendo que en el nivel 1 y fue fantástica, uh -huh. o sea, ya la, ya la experiencia me gustó muchísimo Luego, recomiendo a todo el mundo que la, que la pruebe, que la experimente, porque el, el deslizarte en, en un agua cristalina, en un espacio en el silencio en plena naturaleza sin ningún tipo sí. de, de no sé de, de, de molestia de, de gritos de, de ruido de en fin, es fantástico ¿eh? realmente... es realmente
2: y luego la, la visión que da el, el sub eh, en ríos que vas de pie sí. te puedes anticipar a todo no uh -huh. enseguida ves los peligros enseguida ves todo... estás como muy libre además no uh -huh. encima de la tabla tú puedes que tienes calor te bajas te pegas un baño vuelves a subir o sea que es como muy te da muchísima muchísima libertad yo tengo una definición ¿eh? de, de sub que hice porque uh -huh. algo de base de, tengo un amigo filósofo y estudié también algo de filosofía en, en su vida y, y si me dejas un minuto te sí. hago una síntesis de lo que es el surf o el sub sí. eh, es muy densa ¿eh? pero voy a ir despacio para irla masticándola poco a poco y es así eh, la repito de memoria. El, el sub o el sur es un estado de equilibrio dinámico entre el hombre, el agua y la tabla, sumergidos en una naturaleza armoniosamente salvaje que contrasta con la insignificancia y pequeñez humana, provocando una constante y progresiva pregunta, búsqueda y encuentro con la percepción y lo trascendente.
1: Ahí hay mucho, mucho de filosofía y de sensaciones puras, ¿eh?
2: Hay mucho, sí. sí Yo es sí. que escribí mucho también en artículos de revista, eh, le he dado muchas vueltas a nivel antropológico al tema del surf, eh, sí. el hombre también, eh, toda la historia que ha habido del surf desde la, el pueblo polinicio, sí. y quise sintetizarlo todo pues en una frase, ¿no? Entonces ya iba teniendo como esbozos en la cabeza y con un amigo que tenía un filósofo ya le dimos uh -huh. le dimos vuelta y es todo lo que quiero transmitir pues uh -huh. a través del libro de las casi 700 páginas que uh -huh. tiene el libro ¿eh? es, es transmitir este pues pues esa búsqueda ¿no? uh -huh. a través de la naturaleza es divertirse pasarlo bien dejarse asombrar de todo lo que ve uno como en el buceo que uno se deja Dicen que uno está flotando, ¿no?, uno cuando bucea. Sí,
1: uno está ingrávido, está como, ingrávido. como volando, uh -huh. es como volar.
2: Pues aquí, en el sur, <risa> hay una palabra inglesa que le llaman eh, estar eh, stoked, que es estar como en shock, ¿no?, impresionado, sí. ¿no? Sí. En Hawái le llaman el, el opupu, opupu, que es... Uh -huh el estar eh, nostálgico de que vuelva a haber eh, olas de nuevo sí, ¿no? sí, para surfear, claro. echar de menos. ¿no? Sí, claro. O tupu, tupu,
4: toques, ¿no? Sí, es como
1: cuando, a ver, cual, cualquier de estas actividades que nos eh, que nos tocan ahí, justamente el, 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 el puntito del bienestar, no del placer, exacto, ¿no? Esto que, 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 que te ha gustado mucho la experiencia, ¿no? O se sí, ponen sí, en marcha sí, las sí. endorfinas y todas estas, sí, 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 eh, sí. todos estos, estos elementos químicos que asociados al placer, ¿no? Entonces, claro, claro. queremos? repetir, queremos volver otra vez exacto, exacto. Y, y además me imagino que esto engancha, pues eso, tanto o más que el, que el buceo, y además yo lo que he encontrado es que es absolutamente compatible o sea, que podemos ser buceadores superos y, sí. y de todo perfectamente todo lo que
2: es agua engancha esta semana he visto un
1: vídeo, no sé si te ha llegado sí. a ti, un vídeo en el que en el que, bueno el, eh, hay varias eh, personas practicando el sub uno lleva una cámara sí en primera persona, que la llevará en la proa de la tabla. Uh -huh. Y bueno, está en el mar, porque hay olas, ¿no? O sea, sí. Él va de pie, va con el remo y tal. Y en un hay un hay un momento de colisión con un con un tiburón que está en pleno salto. O sea, un tiburón uh -huh. está está cazando, está a su tema, no, no está uh -huh. por la tabla, ni mucho menos, ¿no? Uh -huh. Pero es espectacular ese momento. No sé si has tenido tú alguna experiencia así con... ¿Con escualos
2: no, o eso, algo de esto? No, 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 no me he encontrado con nada. con uh -huh. nada. Me encontré una vez, pero bueno, ya era una ballena varada en, uh -huh. en arena, en, en una playa de Cantar en Odiñón yo creo que fue en el año 2017 o así, que fueron los medios de comunicación y que se encuentran en el Museo de la Naturaleza de, de Santander, ¿no? Pero aún me la encontré, iba a hacer sur, me la encontré en tierra y dejé de hacer sur y me quedé con la ballena viéndolo uh -huh. con el resto de muchísima más gente,
1: ¿no? Uh -huh. Es así, ¿no? bueno, bueno, pues nada. ¿Sí? Eh, no sé, Jesús, cuéntanos, eh, para terminar, eh, ¿dónde, dónde, ¿dónde se adquiere tu libro? ¿Dónde podemos encontrar tu guía?
2: Sí, si mira, la guía está... Eh, hay puntos de venta en, en Madrid, en todas las surf shop, las tiendas de sur de Madrid, hay puntos, uh -huh. eh, ahí, ahí se vende. Uh -huh. En Desnivel también se vende en y en, en Franco... Ciudad. Flanco Bordo, que es una tienda náutica de aquí en Madrid, también. Y uh -huh, uh -huh. luego en Santander, en una tienda que hay en Go, Go Shop Surf, uh -huh. que está en Santander. Y luego también en Santoña, en Quatsai y, y en Laredo, en uh -huh. Atlantic Surf. Uh -huh. En Internet hay varias páginas que lo tienen, o sea, en Forol, por ejemplo. Y si no, oye, que... Cualquiera que se pueda poner en contacto conmigo, vamos, me llama, si lo envío por correo y si está en Madrid, se lo dedico personalmente. ¿eh? Muy
3: bien, fenomenal. Pues nada. O sea
2: que esto es poner en Facebook yo tengo el perfil es ruta sub. Uh -huh. Y ahí aparece Ruta Sub es es un de Rutas, sí. de Sub, Ruta Sub Muy bien. Y ahí aparece toda la información
1: Fenomenal, Jesús L. Barrón O lo que es lo mismo, Sub Barrón o Ruta Sub uh -huh. <ríe> Es un placer charlar contigo Y poder descubrir un poquito más Sobre, sobre el Stand Up Paddle uh -huh. esta, esta actividad acuática Que tenemos tan cerquita Como digo, de nuestras posibilidades Aún aquí en el centro de la península y claro, en sí, sí, nuestros sí, sí. embalses y ríos. Muchísimas Perfecto. gracias por tu presencia Arturo, en el otro lado del
2: espejo. Muy bien. Bueno, yo creo
1: que voy a tener todos. que cambiar mi saludo de despedida habitual, que digo siempre en los mares o en los bares, pero por algo un poco más realista, también en los lagos y en los ríos. <risa> <risa> un placer enorme, Jesús.
2: Muchas gracias. Un abrazo, hasta, hasta pronto. Hasta luego, un abrazo.
1: Desde la Escuela de Buceo Zoea de Madrid nos llega cada semana Mis Amigos Los Peces. Nuestra inmersión en la biología marina de la mano de Inés García. Buenas tardes, Inés.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy bien, muy bien, fenomenal.
5: ¿Cómo, cómo estáis con el calor?
1: Pues mira, intentamos estar aquí agazapaditos eh, al abrigo del aire acondicionado hasta que podamos irnos al agua.
5: Pues vamos. <risa> vamos allá. Esta vez nos vamos a un lago, a un lago que es en Turquía y donde hay un pececillo que es un endemismo y que a raíz de un programa que hubo hace poco en el otro lado del espejo Justo. pues salió y entonces antes de, de explicar un poco sobre este pez del que por cierto no hay mucha información uh -huh. pues se trata de un endemismo, un endemismo es un término que se utiliza en biología y que indica que un taxón está limitado o recluido a un ámbito geográfico reducido y que no habita de forma habitual en otras partes del, uh -huh. del planeta. Y normalmente se aplica a, a especies, pero también se puede aplicar a otras categorías taxonómicas, por ejemplo a la familia, a, a una clase, uh -huh. a diferentes categorías taxonómicas. Y el, el personaje en concreto es un ciprínido, el, uh -huh. es un, pues, de la misma familia que las carpas que conocemos de los estanques de de, de toda la vida uh -huh. y el nombre científico es Alburnus tariki uh -huh. y como os decía es endémico del lago Van que está al este de Turquía que es el lago más grande del país y que es de origen volcánico y que uh -huh. recibe agua de los ríos y arroyos de las montañas que están alrededor y es un lago ligeramente salino y también muy alcalino porque tiene sales disueltas
3: uh -huh. y en
5: este lago se han encontrado muy poquitas especies, apenas ...pues algunas especies de plancton, ...tanto de fitoplancton como de zooplancton, ...y un único, una única especie de pez... ...que es este del que os hablamos... ...de Alburnus tariki... ...el nombre científico procede de, del nombre de la ciudad... ...donde se conoció por primera vez, Albura... ...y pues los datos así descriptivos... ...no aparece mucha información la verdad en la red... ...dice que tiene una talla máxima de 20 centímetros aproximadamente... ...que es ovíparo, es como todos los peces... ...sabéis que, que, que tienen la fecundación externa y, y ponen los huevos... ...y se quedan flotando en el agua del mar, del río de donde sea... ...y estos peces suben unos 15 kilómetros río adentro... ...y, y ahí desovan en primavera. Y luego deciros también que en la página de la eh, Unión Internacional... ...de la Conservación para la Naturaleza... ...donde catalogan el nivel de amenaza de las especies pues viene una pequeña descripción y dice que sus poblaciones están en declive y que las principales amenazas pues son la, la sobrepesca a la que está sometida esta especie porque se utiliza para la alimentación, a la polución, contaminación por vertidos domésticos o industriales y también pues por la pérdida y degradación del hábitat. Y además, como está en un sitio bastante restringido, pues, pues es fácil que, que todas estas amenazas pues le, le afecten más que a otras especies. Y esto es todo lo
1: que os puedo contar de este pequeño uh -huh. pececillo. Bueno, oye Inés, eh, bueno yo querría preguntarte así por sí. encima, eh, no hace falta que tú lo sepas, pero, pero no, no, es que claro, decir, eh, no, no sabemos si es que este pez tiene algunas condiciones eh, peculiares para poder eh, estar en estas aguas, o es que el resto de las o sea, nunca ha habido otras especies en esta ...en este lago o si, no sé, si, si es que, claro, es un, es, un, es un agua, es un espacio, un hábitat eh, tan, tan difícil, como dice, tan alcalino y tan, eh, no sé.
5: Pues sí. la verdad es que no sé la, las razones de por qué no hay otras especies. Muchas veces es un sitio tan tan recluido y tan que se ha quedado así tan aislado que a lo mejor otras especies pues no han tenido la suerte de, de estar ahí o no se han desarrollado. Uh -huh. Y luego en cuanto a la, al medio que le rodea, al tipo de, de agua, la verdad es que no sé si este pez tiene alguna pues alguna modificación o que su metabolismo le permite claro. soportar es ese raro. tipo de agua. Es un poco lo que este me refiero
1: y, y, y hombre yo me imagino que es raro ¿no? que, en, que, que, en, que en un lago, en un sitio como este, pues no haya habido, digamos, como, como en otras circunstancias que ya conocemos y que nos has traído al programa o que nos has comentado cuando cuando se introducen nuevas especies. Es decir, que es raro que no que alguien no haya dicho, bueno, pues vamos a probar, ya que esto es un endemismo o ya que este pez eh, está en, en declive, eh, pues a ver si otra alguna otra especie se puede adaptar, ¿no? No sé si...
5: Claro, eso para el ecosistema sería casi peor, porque al peor. final el, el ligero equilibrio que haya, si metes alguna especie no me de fuera, uh -huh. es peor, pero... Hemos encontrado algunos estudios así, artículos científicos donde hablaban de pues de estudios muy muy concretos, pues uh -huh. de, de algún vamos pues de, de cosas así demasiado concretas. Pero uh -huh. en general podríamos investigar pues un poquillo sí. más.
1: Eh, la verdad es que el, la vida de los lagos y de los espacios así cerrados es, eh, es, es muy curiosa ¿no? eh, A mí siempre me llama muchísimo la atención Y mira tú por dónde hace, bueno, yo qué sé, hace una semana o dos semanas, una cosa así eh, Que llegó a nuestro buzón de correo un documental eh, de la Fundación We Are Water Que uh -huh. es un, un documental que ha dirigido eh, Isabel Coixet Sí. Y que te recomiendo, y además te lo voy a mandar para que lo para que le eches un vistazo, porque es súper interesante sobre, sobre el mar de Aral, ¿sabes? Que es este inmenso mar es interior bien. también que, pues que se está secando, ¿no? que está desapareciendo.
5: Y, ah, pues sí, mándame lo que me. Que sí, me interesa. Sí, es muy interesante.
1: <risas> y seguro que también hay algunas especies endémicas en este, en este mar de Aral. Que, y que, que tú...
5: también sí se, se irán perdiendo, sí. Claro, claro. Claro. Bueno, y habrá ve. también especies endémicas en sitios que donde todavía no se hayan descubierto.
1: Uh -huh, claro, claro, claro. O estos peces que, que nos hablaste de incluso de Atacama y de por ahí, de, de zonas eh, que puede estar incluso eh, sin agua durante o los huevos pueden estar ahí durante incluso años hasta que vuelve a llover y vuelve a haber agua y vuelven a salir, ¿no? aquel que nos contaste
5: muchas curiosidades pues sí,
1: sí, es verdad que es, es impresionante esto de la biología y la biología marina nos tiene fascinados, desde luego desde que charlamos contigo Inés eh, no, no no acabamos de terminar de asombrarnos.
5: Lo que no sé es cómo estará de visibilidad ese lago. Habrá que bucearlo. Uh
1: -huh. Muy bien. Pues nada, Inés. Un beso muy fuerte y nos vemos la semana que viene. Un
5: abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
6: Favorite hat with that snakeskin band. When you need a little shade, I put it in your hand. To the bottom of the ocean, I would surely die to find the oldest horse with the biggest pearl inside. Go ahead and do it, but only if I knew. Go ahead and claim it In the name of you Whatever words I choose Whatever tricks I do, I will find a way to claim it In the name of you I claim a country I claim it to undiscovered territory. claim it in the name of you whatever works I choose whatever tricks I do I will find a way to claim it in the name of you go ahead and do it and only if I knew I could go ahead and claim it in the name of you whatever works Find a way to claim it. In the name of you. In the name of you.
1: Yo no me lo podía creer, ¿eh? Yo no me lo podía creer esto de, de buceo narval, de la, la famosa cervezada, eh, porque esto es una locura. Eh, está lleno de gente, gente del mundo del buceo, eh, bueno, qué sé yo, haciendo haciendo una deco como como, como debe ser. Bueno, y tenemos eh, pues a la gente del, del Club Narval con nosotros, por supuesto, que nos han invitado a... A venir a conocer y a degustar esta cervezada tan famosa. Tenemos por un lado Antonio. Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado. Muy, muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir y por
7: otra parte sabiendo la cantidad de gente que te escucha, Rol. Así que encantados. Muchas gracias, de verdad.
1: Eh, bueno, y tenemos por otro lado a la preside del club, Paz Gómez. Buenas tardes, Paz.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
1: bueno, pues, eh, pues nada, contarme un poco este, este magno evento que tenéis, eh, que es el, en este momento, es la, la cervezada 16, supongo que es el año 16, pero no sé cuánto, cuántas lleváis ya.
7: Es la cervezada 20, exactamente la 21, porque se hizo antes de las llaves, de nuestro concurso de las llaves. El concurso de las llaves, este año hacemos el 20 aniversario, y esto se hizo un año antes, por lo que solamente es 21 años que llevamos haciendo la cervezada en Narván me totalmente gratuita y que, bueno, de alguna manera, pues fomentar un poco la actividad de buceo entre la gente y compartir un rato agradable y un poco más.
1: Bueno, fantástico el espacio, el espacio que tenéis, que es eh, increíble, porque el tener un espacio abierto, como es el patio, este patio eh, de luz que supongo que os permite, eh, os da mucho juego para hacer un montón de actividades y un montón de cosas de los cursos y demás, ¿no?
8: Pues efectivamente, tenemos un patio y eso que ahora nos han cortado la palmera Pero aún así lo vamos a seguir disfrutando Hacemos aquí, bueno, Nos reunimos todos los martes, todos los martes a partir de las 8 Nos encontramos aquí en el, en el club Y bueno, pues el patio en el momento en el que empieza a hacer un poquito bueno Pues da mucho juego Mucho juego de hacer hasta paellitas, pizzas, barbacoas y demás Celebrando, pues cualquier excusa puede ser buena. Desde una entrega de diplomas hasta el cumpleaños de alguien o hasta preparar algún alguna actividad, alguna salida, o tanto de montaña como de bicicleta o, o como de buceo, por supuesto.
1: Bueno, me imagino que como reunir los martes, por eso nos no vemos nunca en los Blue Drinks, que coincide el primer martes de cada mes. Tenemos esta actividad. Bueno, algún día os cogéis todos de narval. Y os venís allí a ver a ver qué tal. Bueno, eh, la búsqueda de las llaves, ¿no? El sí. 20 aniversario de la búsqueda de las llaves y que es ya inminente, ¿no? Sí, eh, inminente.
7: Y por la otra parte, queremos empezar a divulgarlo ya. De hecho, bueno Narval lo sabe y los medios más cercanos también, pero queremos hacerlo a nivel general, como siempre, porque este año quizá va a ser de los únicos años, o el primero inclusive, en que se va a hacer no el Día del Pilar, sino después del Pilar. Sí, el fin de semana después del Pilar es cuando se va a hacer el, este gran evento que además cumplimos 20 años como decía antes y que bueno pues creemos que será otro sitio como siempre que hasta ahora está siendo y que estamos contentísimos muy contentos muy contentos.
1: Bueno, entonces la fecha exacta cuándo es exacto es el día 14 y 15
7: creo que es 12, 15, 15 de octubre 15 de octubre exactamente lo hacemos en Cabo de Palos eh, y nada los fondos ya sabéis de Cabo de Palos como son qué contar quizá lo más bonito de España, y por otra parte eh, el hotel que estamos, el Hotel Cabana, allí también en Cabo de Palos, en La Manga vaya y el centro de buceo, creemos que por fin vamos a terminar haciéndolo con Planeta Azul, eh, estamos todavía en tramitación, pero creemos que sí, e, y nada, confiando que se apunte como siempre, cuanta más gente mejor que nuestro afán, que seamos muchos, 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 nos encanta la masividad en todo, <risa> cuanta más gente mejor, y ya lo estás viendo aquí en la cervezada ya ves que, es que somos bueno yo creo que este año estamos siendo más que nunca hay mucha gente eh, y bueno pues para nosotros es un placer que...
1: qué bien qué bien oye qué bien que haya coincidido bueno esta visita que, que nos ha que nos ha llegado esta invitación y de, bueno pues eh, que, que haya venido tantísima gente y, y, oye, pues estamos que no cabe un alfiler, ¿eh? Esto, esto es increíble. Entonces, bueno, eh, decimos que para octubre eh, tenemos eh, la búsqueda de las llaves y que la gente se puede, se puede ir informando irse inscribiendo de alguna manera con vosotros.
8: Efectivamente. Y Antonio, bueno, bien os ha comentado cuándo es la fecha y demás, pero yo os voy a comentar un poquito en qué consiste el concurso de «¿Dónde están las llaves?». ...y de lo que se trata es de llevar a la realidad... ...pues la, la famosa canción infantil donde están las llaves... ...la organización posa unas llaves... ...y decimos además posa eh, con la importancia de decir posar... ...no esconder, porque por supuesto lo que no queremos es eh, enturbiar... ...ni estropear, ni nada que pueda eh, pues hacerle daño al medio al medio subacuático... ¿no? ...entonces posamos unas llaves... Los buzos tienen que ir a recogerlas en parejas. Solo pueden subir a superficie, aunque encuentren tres o cuatro, solo podrían subir a superficie con una. Y por la noche hay un bueno, cuando suben a superficie hay un control. Eh, se mira, se apunta a la persona que ha salido con el número de llave. Y por la noche en una fiesta en la que es pues bueno para todos los miembros de Narval, con niños, con familias y tal, una fiesta súper familiar pero particular, solamente para los de Narval pues hay un sorteo y entonces en ese sorteo te pueden tocar regalos tan estupendos como, por ejemplo, el año pasado un viaje a Maldivas con todos los gastos pagados, otro año un viaje al Mar Rojo, o un regulador, un jacket, un ordenador, etcétera. <coughs> Perdón, un montón de material de buceo y, bueno, además muchas más cosas también. Para la gente que no bucea, hasta un fin de semana en La Manga con pensión completa, etcétera, etcétera. Es muy interesante y sobre todo garantizamos que va a ser muy divertido para todo el mundo.
1: Oye, este año que se puso en marcha todo el tema de la reserva, un poco las restricciones ¿no? que, que ha puesto eh, bueno pues la, la gestión, la, la administración de la propia reserva y demás, eh, no sé si eso eh, va a afectaros de alguna manera o, 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 o no va a haber ningún problema. El año pasado ya
7: tuvimos algún poco de jaleo con ello. La verdad es que nos perjudicó un poco. Creemos que este año va a ser menos porque el concurso de la llave lo hacemos en no reserva con lo que de esta forma bueno pues no hay problema pero lo que sí es cierto es como veamos tanta tanta gente pues tanta gente o antes o después quieren bucear la reserva y tenemos un Handicap un Handicast el año pasado tuvimos bastantes problemas porque entre todos los centros que hay en Cabo de paros entre todos no había para poder abastecer a solo que lleva Narval Así que no sé, pero ese, eso yo entiendo, por otra parte, yo sé que es un problema y es un problema para nosotros, pero también es verdad que, que la riqueza que ahora mismo en cabo de palos, también hay que agradecérsela a esa reserva, porque esos fondos tan ricos de vida, eh, yo pienso que de alguna manera están, están siendo tan bonitos porque están controlando el número de buceadores, el número de gente, la pesca y demás, y yo creo que también eso es bueno, aunque nos perjudica unos cuantos, pero yo creo que al final... Yo creo que la reserva, sobre todo en zonas como esas, hay que controlarlas. Y te digo que fuimos fuimos de alguna manera perjudicados por ello, pero bueno, bien, contentos.
1: Bueno, entonces habrá que lanzar un mensaje a los clubes de Madrid, a los clubes que visitan habitualmente Cabo de Palos en esta ...en esa temporada, que coincide con, eh, con las fechas de, del mes de octubre... En el, en, en, ...durante vuestra vuestra celebración, durante vuestro evento y demás... pues para que se corten un pelo, ¿no?... ...y que, 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 que dejen aquello que va a estar pillado ya, reservado por la gente de Narval... ...que es increíble que, eh, bueno, en un barrio como Vallecas... ...que siempre ha reclamado su puerto de mar desde hace mucho tiempo... ...sus batallas navales, sus batallas de agua... Y demás, eh, pues que pues que aquí esté eh, radicado uno de los clubes de buceo que yo, de verdad, os, a, os aseguro que creo que es, que es, es lo más eh, multitudinario que he visto, ¿no? Es curioso, ¿no?
8: Pues sí, la verdad es que, además, fíjate, el club lleva más de 30 años, ¿eh? Y llevamos aquí instalados en un principio más, ¿no? Eh, más y, y llevamos instalados aquí, pues no sé, muchísimos años, casi desde el principio. Al principio, bueno, nos juntábamos en bares y demás, pero luego enseguida encontramos esta sede, que es estupenda. Y, y bueno, pues sí, sí que es verdad que al final lo que aquí se crea pues es un ambiente familiar, es un ambiente pues muy divertido aquí... Todos eh, somos bienvenidos, aquí nadie, eh, nadie es extraño, eh, tengas la edad que tengas, tengas la ideología que tengas, tengas el carácter que tengas, entonces siempre vas a encontrar a alguien dispuesto a pasárselo bien, a hacer cualquier actividad, ya sea de pues, deportiva, de cine, de lo que sea… Y, y bueno, pues al final se convierte eso en, en algo entretenido, algo divertido y bueno, para nosotros el vernos los martes es ese, es ese Kit Kat que hay de la semana, entre fin de semana y fin de semana y bueno, que se lo recomienda a todo el mundo. Que vengan a visitarnos, que estamos en la calle Monteperdido número 35 de Vallecas. Y bueno, pues si quieren visitar nuestra página web, es www.bucionarval.com Ahí encontrarán todos los datos que necesiten si quieren ponerse en contacto con nosotros, pero vamos, que os recomiendo a todos los que nos estáis escuchando, que os paséis una tardecita por Narval un martes a partir de las 8 y ya veréis el ambiente y, y la y la cantidad de gente maja que vais a conocer, de verdad.
1: Bueno, eh, la, deco, la deco está la cisco en cerveza, pero, pero solo hoy, ¿no? Solo...
8: Esto solo hoy, solo hoy, sí.
1: Bueno, pues, eh, pues nada, si os parece, brindamos con gracias. vuestra cervezada y, y hasta el próximo año.
7: Muchas gracias. También. Gracias. Muchas
3: gracias. Pick up the pen.
4: Put it on the paper. Right on my skin. Bring me to life. Can't start again. There ain't no eraser All of my flaws You got them so right Everything is blank until you draw me Touching on my body like you know me Ride on me Color outside the lines. Love the way you tap me up Baby, take your time the wings I'll fly Love the way you tear me up I'll never change my mind Keeps me alive. Tell me the truth. I like the danger. 'Cause in the end, you will be mine. Everything is gray until you drown me. Doesn't know my body like you know me. Your time Right
0: otro lado del espejo Con Ron Freeman Radio 21
1: Buceo Hispania Calpe inaugura sus nuevas instalaciones en el puerto de Calpe junto a la cala El Racó Bautizos, paseos en barco y salidas de snorkel. Cursos PADI de buceo recreativo, buceo técnico y buceo en cuevas. Inmersiones en cavernas, buceo profundo, side mount e inmersiones nocturnas. Ven a disfrutar, en la mejor embarcación de buceo de la zona, de todas nuestras actividades. Y visita Pinamaris, la única bodega submarina del Mediterráneo. Contacta con nosotros en nuestro email calpe o en el teléfono 865 670 195. Recuerda, en el puerto de Calpe, junto a la cara, el racó. Llámanos 865 670 195. calpe, Buceohispania.com. ¿Te interesa la preservación de la biodiversidad marina? Alianza por los tiburones de Canarias te necesita. Con un pequeño gesto, tú puedes invertir en cambios positivos y sostenibles para la conservación de hábitats naturales de tiburones en aguas canarias. Si quieres colaborar con el proyecto de identificación de hábitats de tiburones ángel en aguas canarias, puedes adoptar tu angelote y asegurarte que con tu generosa donación estás contribuyendo para la identificación de hábitats del tiburón ángel y el seguimiento de largo plazo de sus poblaciones. Cada certificado de adopción tiene un valor de 30 euros como donación y está asociado simbólicamente a un angelote identificado por un nombre único. Participa activamente en la construcción de una visión responsable, innovadora y comprometida con el futuro del planeta y de las áreas marinas españolas de Canarias. ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de cana del buceo? Suscríbete a AcuSub. Envíanos tus datos al correo acusub.net acusub y podrás recibir cada mes, completamente gratis, la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana. AcuSub. Amarás el buceo. ¿Te gusta la aventura? Darksidemonth.com Bienvenido al Lado Oscuro
0: Estás escuchando Al otro lado del espejo Una caracola de sonidos y relatos Surgidos de nuestro querido mar Estáis escuchando al otro lado del espejo. Una ola de sensaciones y espuma salpicándote al oído.
9: And muscular thighs. I'm free. Tie up to a shiv boy. I've got my weights with me, and our rigs are on easy flow down the line. Let us go any way the tide flows. Doesn't. Dive the plan. My buddy lost his head, saw a trigger, then he fled. Mama, the dive had just begun, and now he's gone and thrown it Twins are not mangoes Small, very, very bright, Where is Nemo? 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 I don't know I just don't know He's just a D -N nobody loves me He's just a D and Whitney's died theory. Give him a slate Easy come, easy go Regulator flow It will be flow Let it, let, it let it flow, 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 flow. Oh, master divers, master divers, master divers, master divers, the L is the only time that counts for me. So you think you can dump me and teach me to die All these tables and homework should just going to cry Oh, baby, I should follow this baby It's gonna go down, it's gonna go down The
1: tide flows. Bueno, amigos, océanos de misterio, el espacio que nos trae Luis Miguel Esteban, eh, pues a este mundo de enigmas, de misterios, siempre eh, alrededor del, del mar, del, del océano, de lo, de lo ignoto. Buenas tardes, Luis Miguel, cómo estás?
10: Hola, buenas tardes, Rol, pues muy bien, listo ya para esta nueva aventura Está. dentro del misterio de los mares.
1: Uh -huh. Muy bien. Por cierto, que, bueno, no dejo de acordarme de ti de vez en cuando. Cada vez que veo alguna cosa que, hombre, que arroja luz ¿no? a algunas de las cosas incluso de las que hemos hablado, pues me, me, me sorprende. Por ejemplo, el tema... Eh, hay, no sé si es en Discovery Max y tal, están echando... Mira, es que lo pillo casi siempre de casualidad. Estos eh, programas que llaman, por ejemplo, Drenando los Grandes Lagos. O, o, o drenando el Triángulo de las Bermudas, que ese me interesó muchísimo. Sí, 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 sí. es decir qué Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues están, eh, pues eh, de alguna manera, mmm, investigando, bueno, investigando, eh, usando estas eh, estos sonares de barrido lateral, por ejemplo, que, que lo que hacen es reproducir con una fidelidad, bueno, que hasta ahora no nunca se había tenido, ¿no?, de lo que es el fondo del mar, ¿no? Es como si, como si al fondo del mar le quitáramos el agua y pudiéramos ver lo que hay ahí, ¿no? Entonces, se encuentra prácticamente todo. Claro, decimos siempre que el océano es inmenso, ¿no? Pero, claro, de repente aparecer pecios y aparecer cosas que antes eh, no se sabían ni dónde estaban, pues eh, arroja bastante luz. Arroja bastante luz sobre sobre lugares, como hemos hablado a veces, eh, pues eso tan enigmáticos como el Triángulo de la Bermuda. ¿no?
10: Sí, la verdad es que eh, la, la tecnología, la ciencia, avanza rapidísimo uh -huh. y, por supuesto, también para, para la ciencia aplicada al mar. Y, y es muy interesante esta información que comentas porque eh, es verdad que hay muchas eh, civilizaciones que a día de hoy están ocultas bajo bajo las aguas. En el último programa estuvimos hablando de Atlántida, uh -huh. del, propio, del propio Egipto, eh, de los cuales, mmm, bueno, pues en Egipto sí que efectivamente se han encontrado restos su, eh, submarinos y, y yo creo que nos vamos a llevar, fíjate lo que creo, nos vamos a llevar unas tremendas sorpresas cuando cuando todas esas ruinas submarinas pues empiecen a dar eh, imágenes reales de lo que realmente son uh -huh. y, y yo creo que es algo que no podemos ni imaginarnos lo que hay debajo de las aguas porque... Eh, muy probablemente sean civilizaciones que a día de hoy ni conocemos. Claro,
1: pues es posible, es muy posible. A mí, a mí me, no deja de, insisto, sorprenderme eh, que, que, que habrá ocurrido a lo largo de la historia para que civilizaciones, eh, bueno, de todo tipo, o sea, más desarrolladas, menos desarrolladas, pero civilizaciones al fin y al cabo, eh, no haya habido una continuidad, o sea que... Eh, han sucedido hechos y cosas que tú muy bien nos has relatado en alguna ocasión eh, que han supuesto como un punto de inflexión, ¿no? Es decir, a partir de, pues no sé, algún, lo mismo un cataclismo, algún desastre natural terrible, algo, no sé, eh, los meteoritos, eh, en fin, mil, mil cosas, ¿no? Que a, los que, a los que podemos aludir, ¿no? Y que han supuesto, pues, la, la desaparición así de un plumazo de, de todo rastro de, de, de civilizaciones enteras.
9: No sé, sí, 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 es muy sí,
10: sí, sin duda eh, hay cambios de, de ciclo en, en distintas culturas, en distintas civilizaciones. Bueno, aquí mismo no hace falta irnos muy lejos, ¿no? Eh, mm -hmm. digamos, de, de, hablar, eh, de los de los egipcios, vamos a, eh, también hemos hablado en alguna ocasión de los mayas, mm -hmm. de los incas, que son civilizaciones muy similares, ...y que desaparecieron misteriosamente, ¿no?... Uh -huh. eh, eh, ...incluso, bueno, pues dejando una gran cantidad de... ...de, de información que a día de hoy, pues... Eh, ...prácticamente ni entendemos... Eh, eh, ...civilizaciones muy relacionadas con la astronomía... ...que, que ya por aquel entonces, pues, eh, controlaban casi casi perfectamente... Eh, ...nos vamos hacia atrás y podríamos mirar otras culturas... Pues, ...pues sí, lo que pasa es que quizá también nos iríamos a encuentros incluso más extraordinarios, más extraños. Hay una, una cultura eh, en, en África que son los Dogon, uh -huh. que ya incluso nos hablaban de, de la formación estelar de, de las estrellas de Sirio. Fíjate, uh -huh. que en, en este caso, bueno, pues, ¿cómo iba a saber una tribu eh, de, de la primitiva África que, que ya existían más de dos soles en Sirio? Bueno, pues toda esa información ya ya ellos la conocían. Pero es más, incluso ellos afirmaban que, que informa, eh, toda esa información procedía, a su vez, de seres de las Estrellas. Uh -huh. Por eso te quiero decir que si nos vamos yendo hacia atrás, yendo hacia atrás, yendo hacia atrás, las propias pinturas de Tassili también en el, en el desierto de Argelia, uh
3: -huh.
10: que en su momento era un vergel, cubierto incluso por agua, por mar, por, por océanos, por, por pantanos. A día de hoy es un desierto, pero las pinturas bueno. de, esos, de esos supuestos marcianos siguen ahí, yo invito a todos tus oyentes a que busquen un poco por internet y pongan eh, pinturas de Tashiri, ¿no? que es uh -huh. súper apasionante. Y, y si seguimos, bueno, pues podríamos estar pues, horas y horas hablando de, de civilizaciones que parece que nunca existieron, pero que pero que hayan hayan quedado.
1: Claro, claro, claro. Bueno, yo no sé si he interrumpido de alguna manera lo que tú tenías pensado hablarnos hoy, ¿no? he entrado así a saco... <risas> Sí. No,
10: lo cierto, lo cierto es que siempre está todo un poco relacionado sí,
9: ¿no? eh, Hablando del mundo
10: de, de, de lo oculto, del misterio Pues yo creo que siempre hay interconexión Entre esas entre esas mm. noticias eh, He recogido algunas noticias curiosas que, que, bueno Que nos ha llamado la atención a, al equipo De, de Aolde mm. Y que, bueno, pues por ejemplo una de ellas Curiosamente nos habla de que Muy cerquita de, del mar Caribe Pues en, en esa zona eh, de, Templada del, del planeta pues eh, un equipo de la BBC, a través de, de un investigador, Chris eh, Hughes, de la Universidad de Liverpool, han recogido unos fenómenos súper curiosos. Nos hablan de un extraño sonido que se produce en, concretamente en esta zona de eh, Nos habla de, de una frecuencia, de, una, de unos extraños eh, sonidos que se producen y ellos eh, aducen que es porque mm, se da eh, una especie como de gran ola, mm -hmm. una ola que es eh, que se eh, da con frecuencia y que es la misma que de alguna manera provoca esos sonidos. Eh, la noticia la tenemos en el periódico de la BBC.com, incluso mm -hmm. podemos llegar a escuchar este sonido,
3: ¿Sí? es muy
10: curioso, es como es como un palpitar bastante rápido, sí. y lo encontraron por casualidad, porque la verdad es que ellos estaban haciendo un, un estudio sobre eh, la, la deformación y los cambios de la masa sí. de los fondos marinos, y encontraron este sonido que, de una manera muy curiosa, eh, fue registrado por los eh, sensores de NASA. Uh -huh. Pero tú fíjate, estamos hablando de, de una frecuencia que se emite eh, bajo el océano, eh, fruto de ese movimiento de, de las mareas, fruto de ese movimiento de las olas submarinas, pero que tienen tal capacidad que pueden llegar a ser registradas desde el espacio.
1: Uh -huh. Va vamos a escucharlo un momento, Luis Miguel. Eh, a mí me, me, me parece, me puede parecer cualquier cosa ese sonido, eh, Me puede parecer sí, sí, sí. Es eh, es muy extraño, muy, muy misterioso. Ya trajimos hace tiempo el famoso Bloop aquí al programa. Uh -huh. Este sonido que se registró en las profundidades, este fue no es en superficies, es en, en la profundidad. Sí. Y, y también eh, tiene un poco loca toda la ciencia, ¿no? De,
10: Sí, sí. Bueno, además, fíjate, eh, yo eh, he cogido también algunos puntos de coincidencia con otros misterios uh -huh. que, que se han producido bajo el mar y, y fuera de nuestro planeta. Y sí que es cierto que ha habido, eh, en alguna ocasión, investigadores que han recogido sonidos muy, muy, muy parecidos uh -huh. eh, con eh, sensores de ultramarinos, eh, sensores que captan micrófonos que, se, que son especiales para sumergir bajo el agua... Sí y que no concretamente en esta zona pero que sí en otros sitios se han recogido sonidos muy parecidos eh, la primera bueno pues la primera impresión es que parecían proceder de submarinos o de barcos pero luego pues en los análisis se descartaron también eh, este sonido que acabamos de escuchar a mí me recuerda mucho por ejemplo a los sonidos que emiten los púlsares los púlsares uh -huh. en el espacio que son uh -huh. ya sabemos esas estrellas eh, girando a velocidades imposibles y que emiten también ese, ese sonido hmm. que nos llega eh, hasta el planeta Tierra. También hay otro sonido, el famoso hum, ese sonido que se escucha, eh, este sí ya en la superficie, pero que procede también del, de todos los cielos que se han escuchado en muchos sitios de la Tierra. Uh -huh. Y por lo tanto yo creo que ese que, que este, este sonido y los que acabamos de comentar se suman a un gran misterio ese este de, de, de del origen de todos estos extraños eh, sonidos y frecuencias que desconocemos por completo su origen
1: claro y que no, no, vamos, no podemos descartar para nada eh, pues que, que, que pueda ser algo eh, un poco más trascendente no un poco más trascendental quizá no porque bueno estamos acostumbrados a, a las a las telecomunicaciones hoy en día bueno, cualquiera ha escuchado un fax, por ejemplo, ¿no? Es decir, parece increíble que unos sonidos, unas frecuencias emitidas a través de un cable telefónico y demás, puedan eh, trasladar una cantidad de información eh, espectacular como como se hacía con un fax, por ejemplo, que es una cosa súper eh, sencilla, ¿no? Es decir, que ahora nos parece como algo muy cotidiano, incluso incluso ya hasta desfasado, ¿no?
10: Sí, la verdad es que eh, la ciencia en ese sentido eh, no, no tiene límites, no tiene límites. Uh -huh. y, y además, fijaros, según tú estabas comentando, eh, pero antes de esa explicación, me venía a la mente la, la famosa frecuencia que, que aseguran que la Tierra tiene, ¿no? También
3: uh -huh, uh -huh.
10: una frecuencia como si estuviera la, la, la propia Tierra viva, o como cuando se refieren a la Tierra como gea, ¿no? Que es ese sí. gran ente en vivo, que, que no solamente es un, una roca, como nos pensamos, y, mm. y agua de mar, sino que es como una entidad que también está, de alguna manera, eh, emitiendo una cierta frecuencia de, de, de poseer cierta cierta vida, ¿no? Es, es muy curioso.
1: Hombre, a mí no me cabe la menor duda, vamos, que está que el planeta está vivo, no me cabe la menor duda, vamos. Es un planeta que está, que bueno, que todos sabemos que 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 está incandescente por, por dentro y que genera y que mueve unas eh, unas masas de fuerza que son inimaginables bueno eh, para, para, para los neófitos como yo no que no que no tengo ni idea ¿no? de las magnitudes ¿no? cuando se habla de de las placas perdón de de las placas tectónicas de las placas tectónicas, por ejemplo, ¿Sí? ¿no? O sea, la liberación de, de esas fuerzas impresionantes, claro, o sea, decir te, 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 es, eso genera sonidos por todos los lados, es decir, es evidente, ¿no? Es evidente que el, el, la, la simple rotación de la Tierra, es decir, claro, claro que sí, nos movemos en el espacio, es nuestra nave espacial al fin y al cabo. Sí, sí, sí,
10: este vamos. Es un, es, es un ente que, que bueno, que ya vemos Gracias a esta noticia, pues que, que emite sus propias frecuencias de vitales, ¿no? Y, y es muy interesante. Pues mira, te he traído otra noticia, a ¿Sí? ver si me da tiempo también. A ver, tengo una tercera noticia, a ver si nos da tiempo. Eh, pero la segunda noticia es muy curiosa, ¿no? Porque nos habla de que científicos han encontrado una curiosa cadena de ADN en uno de los animales más increíbles de, de los océanos. En concreto, hablamos de los pulpos, hablamos ¿Sí? de, del octopus. ...ya que han encontrado, bueno, pues una cadena de más de 33.000 proteínas... ...un código genético identificado eh, también eh, o incluso mayor que, que los propios seres humanos... ...y sí, sí. que ellos eh, confirman, estos científicos que han hecho este descubrimiento... ...pues que, que bueno, pues que en su, en su opinión sería eh, un ser incluso de procedencia alienígena... que fíjate uh -huh. de lo que estamos hablando... Uh -huh un un, un bueno, una hallazgo que la verdad que revoluciona un poco ¿no? el, el mundo de la biología, sobre todo de la, de la biología marina, mm. ya que nos dice que, que eh, el ADN de estos animales es muchísimo más eh, rico de lo que se pensaba. Mm. Lo cierto es que si miramos un pulpo eh, no deja de parecernos siempre un ser extraterrestre, ¿no? además incluso por, por la propia inteligencia que tienen estos, mm. eh, estos animales. Yo lo compararía incluso con, con las ballenas, los propios delfines y tantos otros animales que, 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 que denotan una inteligencia por, uh -huh. por encima de los demás animales.
1: Uh -huh. Bueno, eh, yo bueno, podría buscar en, en todos los programas que, que llevamos, estamos en, eh, editando ahora mismo el programa 191, y yo cuando me he referido precisamente a los pulpos y a las, a las sepias, por ejemplo, además que son un poco de la misma familia, no son de, de, de la misma cuerda, no los calamares, las sepias, los pulpos, yo, yo mi, mi expresión, sin haber hecho este estudio fantástico que estoy completamente seguro que va por buen camino, eh, siempre he dicho, esto es lo más alienígena que he visto. O sea, mis palabras textuales, ¿eh? por pues si te digo podríamos rebuscar en las grabaciones, de verdad, eh, o sea, eh, impresionante, impresionante. Unos efectos de luz, de luz bajo el agua por la noche que, que hacen estos animales, que, 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 es que es que ni te imaginas. Y bueno, la capacidad que decimos de mimetizarse, pero no es solamente mimetizarse, es transformarse, es es expresarse con todo su con todo su ser, macho, es es espectacular, es impresionante, o sea, tener un pulpo delante o tener una sepia delante. Eh, y además, es que estoy convencido de que nos observan, que nos son súper curiosos, son en fin eh, son, son animales muy, muy especiales eso no me cabe la menor duda, y si encima ahora la ciencia es capaz de determinar de que estos animales no, no, no eh, pueden provenir de, incluso de fuera de fuera del planeta, pues no me extrañaría para nada, pero para nada
10: Bueno, eh, quizá es, es una noticia curiosa, ¿no? Yo tampoco me atrevería a decir que que son de un origen de fuera de la Tierra, ¿no? Porque uh -huh. sería mucho decirlo ¿no? para, para poder asegurar esto, pues tendríamos que demostrarlo, ¿no?
3: Claro, claro, y a, a, día
10: de, a día de hoy no, no tengo la, la nave extraterrestre que me pueda llevar a otro planeta para <risa> comprobarlo, pero pero la verdad es que es una noticia curiosa. Y, y la última de las, de las noticias que traigo hoy es una, una noticia, yo creo, muy importante y que va a cambiar eh, también el rumbo de la historia, sobre todo de la historia de, del mar y de, y de la tierra también, porque eh, bueno pues va a ser muy importante a muchos niveles, ya no solamente una tecnología utilizada para lo que vamos a hablar ahora, para la limpieza y descontaminación de los mares, uh -huh. sino también para bastantes otros usos, como pueden ser la, las energías limpias, ...o incluso también la salud... Eh, ...estamos hablando de la tecnología de plasma... ...una tecnología... Que, ...de la cual se está hablando recientemente... ...aunque ya fue... ...puesta a... ...conocimiento del público hace unos años... Eh, ...2000... ...en torno a 2000-2005 es cuando... Eh, ...hay una explosión... De, ...de la información de la tecnología de plasma... ...y eh, a raíz de, de la desgracia de Fukushima... Uh -huh. Varias empresas se pusieron en contacto con TEPCO, que era la empresa que administraba la, la central nuclear, para intentar eh, encontrar una solución de descontaminación del agua radioactiva, uh -huh. que sé que, como todos sabemos, estuvo vertiendo de una forma indiscriminada a los mares durante muchísimo tiempo.
1: Efectivamente, y que, y que además no estamos seguros de que, de que, de que se haya acabado, ni ¿eh? mucho eh, Bueno, la radiación
10: no desaparece, la radiación no desaparece uh -huh. y esa radiación. Bueno, aunque sí que es verdad que terminará dispersándose eh, a lo largo de, del mar, pero esa radiación continuará existiendo en, en el agua durante mucho tiempo y en el ambiente, claro. por supuesto.
3: Claro. Y, la,
10: y la tecnología en concreto pues es una cosa muy 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 curiosa, ¿no? porque nos habla de que eh, gracias a la tecnología de plasma, que es una tecnología basada en el cuarto estado de la materia, que es precisamente ese plasma, que es una es una materia eh, entre gaseosa y líquida, uh -huh. eh, se han podido eh, llevar a cabo la filtración de, de gran parte de los residuos de, de agua de Fukushima que aún permanecen allí. Uh -huh. eh, concretamente, la tecnología es presentada por un ingeniero nuclear. Curiosamente, tú fíjate, la tecnología la presenta un ingeniero nuclear, eh, Meran Kese, que es un ingeniero iraní, uh -huh. eh, que fue el que ha desarrollado precisamente esta tecnología de plasma el que puso a disposición de las autoridades japonesas, pues estos sistemas para poder ir filtrando, de, bueno, pues a través de, unas, de unos filtros eh, que absorbían la radiación de, del agua y que dejaban prácticamente limpia el, el agua el agua resultante, ¿no? uh -huh. eh, Yo invito a todos los oyentes a que investiguen por su cuenta, que, que busquen sobre esta tecnología, tecnología de plasma, meramente fundación que sé y, y que descubran por sí mismos bueno pues la nueva tecnología lo que está lo que está produciendo eh, van a ser posible la descontaminación de, de nuestros océanos y es más fíjate esta propia tecnología es capaz aunque parece de ciencia ficción pero es capaz de capturar el CO2 del ambiente ese, uh -huh. ese, esos gases eh, tóxicos que estamos constantemente expulsando bueno pues también es capaz de obtener de capturar ese CO2 del ambiente capturarlo en forma gaseosa y, y como si fuese pues la propia película de Cazafantasmas, ¿no? Uh -huh. Pues capturar esa, esa radiación y esa contaminación fantasma y... Qué y, curioso,
1: la echaron esta semana, ¿eh? La he visto,
10: por cierto. Sí, la, la película Cazafantasmas, sí, 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 sí. Pues, pues fíjate que yo creo que todas estas, todos estos tóxicos sí. parecían fantasmas, ¿no? Parecían entes fantasmales que eran imposible de capturar. De todas ¿no?
1: maneras, yo estas cosas siempre me parecen, eh, o sea, eh, la ciencia cómo, cómo digamos intenta desarrollarse para terminar haciendo lo que hace una planta, ¿no? Porque eso es justamente lo que hace una planta. O sea, sí, así es. <risa> o sea, así es. Capturar CO y, sí, sí, claro. y, y, y claro. transformarlo en o, o emitir oxígeno, ¿no? O sea, claro. Esta es la idea. Sí. O sea.
10: Claro, la cuestión es que la planta tiene al, a la mayor ingeniería de, del universo, ¿no? Que es la naturaleza. Claro. Efectivamente. Y, y el ser humano, pues, forma parte de esa ingeniería, uh -huh. forma parte de esa naturaleza. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es no dejar de ser un, un, una pequeña criatura eh, descubriéndose a sí misma, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Pero, pero sí que es cierto que, que estamos muchos científicos con una gran conciencia, como este, como este hombre, uh -huh. pues están dando están dando soluciones no solamente para desarrollar mmm, otras tecnologías dentro uh -huh. de, de, de la energía nuclear, sino que han puesto a disposición, y, y una cosa muy importante, de manera totalmente open source, totalmente uh -huh. dominio público, sin uh -huh. ningún tipo de, de, de control de patentes ni nada, sino que lo ha puesto a disposición de todo aquel que lo quiera utilizar. Él eh, incluso pues eh, nos muestra cómo debemos emplear todas estas, estas técnicas, pues para, para en el caso de la, de la descontaminación de las uh -huh. aguas o incluso, de, como te decía, de las energías o de, o de la propia salud, ¿no? Que es, que es realmente bien. alucinante.
1: Buenas noticias, esas son muy buenas noticias, Luis Miguel. Te agradezco así muchísimo es. que nos traigas eh, buenas noticias, <risa> <Así> <risa> que es. todas lo han sido, me ha parecido fantástico. Eh, así que nada, te, te, te doy las gracias, por supuesto, y te doy un abrazo enorme y te emplazo para el próximo mes a, a buscar eh, estos enigmas fantásticos que hay, que seguro que hay muchísimos, muchísimos más ocultos en los océanos de misterio.
10: Pues, Rol quería agradecerte también que, que cuentes conmigo para esta sección tan tan bonita, ¿no?, que has uh -huh. puesto en marcha dentro, de, dentro del otro lado del espejo. Y si me permites, también me gustaría aprovechar para decirles a todos tus oyentes que estamos preparando también eh, en en Radio 21 que es la, la casa, donde, la también casa se emite, donde se emite donde eh, emite al otro lado del espejo uh -huh. un especial que también va a ser muy bonito de la mano de los compañeros de otros mundos eh, de Murcia uh -huh. pero que va a ser la, la próxima alerta OPNI, eh, se va a llevar bueno que vienen realizando ellos anualmente
3: uh
10: -huh. en, en conexión con todas las emisoras emiten su programa a nivel nacional y también a nivel internacional conectando con emisoras de Estados Unidos y de, y de Sudamérica uh -huh. y que bueno pues hemos eh, que hemos sido bueno, los elegidos ¿no? en ese sentido porque vamos a tener la, el honor de, de poder apadrinar esta alerta ovni uh -huh. en nuestra en nuestra zona en la sierra oeste aún estamos por determinar el lugar y tendrá eh, Tendrá lugar efectivamente el próximo 29 de julio. Iremos uh -huh. dando también información. Bueno, muy pues bien. para todos aquellos que quieran seguirlo de directo o también a través de redes sociales, encantados de que, de que nos acompañen ese próximo día 29 pues, en esa alerta ovni que, que ya estamos preparando.
1: Fenomenal. Pues estaremos muy atentos a todo lo que nos comuniques y vayamos compartiendo a través de nuestro sitio de Facebook, por supuesto, y aquí en el programa.
10: Muy bien, pues un fuerte abrazo para ti, Rol, y para todos tus oyentes.
1: Un abrazo fuerte, hasta pronto.
11: que ha pasado por mi casa merecía volver a aparecer He tardado tanto en tener más referencias y ahora creo que puedo
1: Meticulosidad que la ciencia aconseja Semana tras semana nos sumergimos En la historia con mayúsculas Esa que data y documenta hechos que van incluso Más allá de lo que descubrimos A primera vista en un yacimiento arqueológico La conjura de los pecios Con Lucas Saenz, buenas tardes Lucas
12: Hola buenas tardes Rol, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bien, bien,
1: fenomenal, pues nada
12: sí, Una semana más ¿no? Una semana hay... más Una hay... <risas> semana, adorable pues, bueno, no sé cómo vais en Madrid, yo aquí estoy sudando, sudando un montón, pero la verdad es que siempre que puedo me meto en la web y vamos viendo noticias refrescantes, unas más que otras, y esta semana os traemos dos. Uh -huh. Una es una cita de agenda que dejaremos para luego, y la otra no es que nos hemos hecho eco de una página que no quería dejar la oportunidad de, de comentar, por si hay algún amante de la historia, que seguro que sí, que es la túnica de Neso, uh -huh. eh, túnica de Neso.wordpress.com la verdad es que tiene un montón de artículos históricos y de vez en cuando sacan alguno de arqueología subacuático muy interesante, como, como es el caso de ahora, que nos han sacado un, un artículo sobre el, eh, sobre el puerto del Pireo. Uh -huh. La verdad es que a mí me gusta mucho cuando cambiamos un poquito la, la temática, no es que no me guste el habitual, pero los barcos hundidos son, son la caña, son la joya de la corona, pero muchas uh -huh. veces también tenemos las infraestructuras. Y las infraestructuras muchas veces no son tan, tan coquetas, no son tan, tan llamativas pero muchas veces nos dan unas muestras de lo que era la actividad humana muy, muy, muy relevantes. Uh -huh. y Estamos hablando aquí de la, del, del periodo helenístico. Nos, nos estamos refiriendo a un periodo eh, cercano al 480 a.C., uh
3: -huh. que
12: es con lo que se ha podido datar mediante carbono 14 a unas tablas de madera que se han encontrado, en la zona esta de, de, dentro del puerto del Pirio de esta, de esta estructura que se puede determinar que, que era el puerto hmm. para que nos hagamos una idea, claro, dicho así pues bueno, estamos hablando de una estructura portuaria que ha quedado sumergida y bueno, pues pues ya está, ¿no? Por lo que te decía, que no es tan atractiva a veces como la historia de los barcos entonces lo que hacemos es que le damos nosotros un empaque histórico hmm. y para que nos hagamos una idea estaríamos hablando de de la película 300 pues basada en el mar, hmm. estaríamos hablando de la época de la batalla de Salamina, sí el, eh, en la que los aliados griegos se enfrentan a los persas con el rey Jerjes a la cabeza. Pues bueno, justo, la batalla uf. naval. Es la batalla naval más importante de, de este periodo. Y uh -huh. se da justo enfrente de, del puerto del Pireo, que estos. que estos arqueólogos subacuáticos de Copenhague han, han localizado. Es curioso porque además también tenemos que cambiar el, el modelo que tenemos en la cabeza. Y no estaríamos hablando de, de unos barcos de vela al uso, uh -huh. sino que estaríamos hablando de triremes, de de estos barcos de, de muchas lora con tres filas de remos superpuestas que sí que a veces iban a, o sea, que iban acompañados de, de vela de, de vela pero vamos, estamos hablando de batallas en las que se maniobraba con muy poquito margen, con muy poquito campo, completamente diferente a las batallas navales modernas que nos podemos hacer un poco la idea. Uh -huh. Y ahora ya, habiéndole dado este, este, esta cobertura historiográfica al puerto, pues bueno, ya nos podemos hacer una idea de, de la importancia y la relevancia que tenía, que tenía este puerto. Uh -huh. Es muy curioso y lo publica el artículo original de National Geographic, y ya te digo, acompaña algunas fotos y en las fotos podemos ver lo que a mí me gusta mucho que es la visibilidad del Mediterráneo. Hace poco estaba hablando con gente del Cantábrico y tal también sobre algunas estructuras portuarias y con gente de Francia y me decían que bueno, que tenemos muchísima suerte en el Mediterráneo con la, con, con la visibilidad que tenemos y en las fotos aquí se ve, claro, al es ser una estructura portuaria tiene muy poquita profundidad, por lo tanto hay mucha luz, mm. eh, los fondos suelen ser eh, cimentados, por lo tanto el sedimento es diferente, se ve muy bien. Así que, bueno, es una, es una alternativa para, para ahora el verano que se acerca. Sé que mucha gente se va pues para Grecia, para, para Turquía, para algunos sitios así. Entonces, bueno, siempre es bueno tener en la cabeza algún alguna referencia así a la que poder ir. Uh -huh. Y lo que quería decir luego era que la cita ya, la cita de agenda que tenemos también nos vale para estas vacaciones. Y nos tendríamos que ir a Inglaterra, a Londres, porque el Museo Británico... Tiene, ya ha comenzado la exposición, va a estar hasta el 27 de noviembre, si no me equivoco, una exposición de, de, de piezas egipcias que se encontraron de forma subacuática frente a las costas de Alejandría. Eh, la noticia también nos la da National Geographic, la verdad es que están muy activos últimamente y la y nos aportan un montón de, de información sobre arqueología subacuática y esta cita de agenda nos explican bueno eso que, que vamos a ver partes de culturas eh, greco-egipcias y que tenemos cerca de 300 piezas para ver. Así que quien tenga la oportunidad también, ahora que parece que la libra va a estar un poco más baja y va a ser un buen momento para viajar, pues
1: Eso es eh, ser optimista y ver siempre eh, el lado hacerlo. positivo, ¿no? Claro, que claro que sí. Que... Sí, conozco gente que aprovechando la,
12: las circunstancias se van ahora para allá. O sea que quien, ya te digo, quien se vaya a mover para, para el oriente del Mediterráneo, uh -huh. nosotros en la web ya, ya llevamos semanas hablando de Turquía, llevamos semanas, llevamos tiempo hablando de algunos puntos de Grecia y tal, y en Inglaterra la verdad es que la oferta cultural de Londres no, no soy yo quien la vaya a descubrir, ¿no? pero
1: Bueno, ratificanos, supongo que es cierto, en general, siempre que se habla de de, de, de arqueología egipcia, se dice que si quieres saber y ver Egipto tienes que ir a Londres, ¿no? Tienes que ir. O a Berlín,
12: o a Berlín, a Londres o a Berlín, sí sí que es verdad, sí que es verdad. Londres o Berlín son los sitios que más tienen.
1: Oye, ¿qué pasa de... con esas cosas, eh, Lucas? ¿Tú, qué, tú, qué, ¿Qué te parece a ti eh, ¿qué, ¿Qué, qué ocurre parece? con el con el paso de los años cuando, claro, eh, en fin, las cosas van cambiando a nivel, me refiero a nivel, pues, de, a nivel de historia de países, ¿no? A nivel de gobiernos y regímenes y De, regímenes de, de y demás. patrimonio, claro. Claro, claro. Sé. ¿Qué ocurre con todo ese patrimonio que en un momento de la historia pues, eh, hombre, pues digamos eh, pues con ver, todas las palabras, fue expoliado, claramente, ¿no?
12: Completamente fue expoliado. Lo que pasa es que en el siglo XIX, cuando se hizo la mayoría de este tipo de excavaciones, el patrimonio no tenía la, la concepción que tenemos ahora. Uh -huh. De hecho, precisamente el otro día estaba leyendo un poco sobre el concepto patrimonio, porque a veces tenemos que irnos un poco a la, a la semántica y un poco al, al origen de las palabras que, que usamos de diario. Y la verdad es que el patrimonio hasta hace bien poco no estaba considerado como un bien como un bien común de la de la sociedad, sino uh -huh. que, no, que eran de propiedad privada, estaba el patrimonio privado, pero no se, te, se entendía la, el patrimonio cultural o el patrimonio histórico como hablamos a día de hoy. Entonces cuando esto se hizo, la verdad es que como tú dices fue un expolio, pero no lo fue para el momento en el que se hizo, sino que era gente que tenía dinero, que iba allí, pagaba a la, a la gente de la zona por trabajar, pagaba al dueño del terreno si lo tenía o al ayuntamiento si era público, uh -huh. ayuntamiento entiéndeme, me refiero a administración local, no sé cómo, cómo funcionaría. Hacían su trabajo, sacaban lo que tenían, si había algo de tesoros, entre comillas, como decimos siempre, pues se repartía menos para los de allí, más para los europeos y, oye, y después paz y después, primero paz y después gloria.
3: Yeah. Pero
12: eso sería una cosa tremenda si ahora mismo ese patrimonio no estuviera bien conservado, no estuviera bien difundido, pero claro, estamos hablando de museos como el Museo Británico o el uh -huh. Museo de Pérgamo de Berlín, que aparte que tienen unos, unos expertos a nivel mundial que son punta de lanza hacen una difusión y una conservación del patrimonio que bueno y entonces está ahí el punto ese también que se puede plantear políticamente incluso como embajadas culturales de los propios países más allá de sus fronteras uh -huh. es decir una persona que por, por el motivo X no puede acudir a Egipto a, a, a conocer los pergaminos pues puede ir, perdón he dicho el museo de Pérgamo, ese es el de la puerta de Istar y, y de Grecia, es que están justo al lado el museo egipcio de Berlín y bueno, puedes ir a conocer la cultura de esos países más allá. Obviamente tendría que estar en su sitio, pero también forma parte de la historia los procesos que se hicieron para que eso estuviera allí. Claro. No sé para decir nada, pero ya te digo, es un poco cogido con pinzas y entre comillas, así uh -huh. que bueno… Así es como está, la verdad es que es muy 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 agradable el poder hacer a veces el turismo cultural en grandes ciudades sabiendo de dónde vienen, sabiendo a qué cultura pertenecen y sabiendo que fue un expolio en su día y que no se tiene que repetir, pero que bueno.
1: Bueno, en algunos casos sí que eh, bueno por, tenemos constancia, por ejemplo, no sé si hubo una devolución hace no demasiado tiempo eh, del gobierno francés al gobierno etíope, por ejemplo, de un... Famoso obelisco, ¿sabes?
12: No, mira, de eso no tenía ni idea. Por sí ejemplo,
1: que... ¿no? Es decir, es un, es un dato. El gobierno español
12: es sí que ha tenido que hacer algunas cosas de estas, por ejemplo, a Colombia. O... Sí. sí, de vez en cuando sí que hay algunas piezas que pueden ser muy relevantes o que puedan tener algún tipo de, de relevancia que sí que se pueden pedir. Pero obeliscos es que está Europa llena. Claro. O sea, París lo sabes y Roma hay un montón y, uh -huh. en, y en Londres también. O sea, de obeliscos la verdad es que, uh -huh. que hay un montón. Y mira, me viene genial que saques el tema porque no es un artículo que hayamos publicado esta. Esta semana, pero pero justo este miércoles hemos tenido un conflicto verbal en las redes sociales, no, no conflicto, pero sí un, una, un debate respecto a una noticia que, que han replicado de la propia web nuestra, de patrimoniosupacuatico.net, uh -huh. que hablaba de, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de la goleta Beatriz? Exacto. Eh, que se había hundido frente a las costas de Cartagena y que posiblemente el, el Odyssey, que ya está jubilado como cazatesoros, estaba uh -huh. por ahí encima buscando y tal. Uh -huh. Pues bueno, habíamos tenido lo de siempre no que salía la noticia de alguien diciendo, es tremendo esto, tremendo el que se siga buscando cosas de estas. A lo que alguien contestaba, ya pero la noticia es de 2008, y es verdad, la noticia es de 2008 pero la sacamos, no sé si te acuerdas porque estuvimos sí, hablando de que sí, había sí. una noticia de que habían detectado al de que habían detectado que estaba por ahí el barco en cuestión buscando y bueno, como lo estuvimos comentando tú y yo, buscamos una noticia antigua para ponerla. Uh -huh. Y enseguida ha salido ahí un poco la, la, la conversación de, bueno, ¿qué pasa ahora? Si hay ahí restos egipcios, están en, costa, en aguas que pertenecen económicamente a, a España, eh, ¿qué pasa con eso? Y justo una compañera que, tiene bastante, que está bastante puesta al día de, de las noticias y de novedades desde la Universidad de Zaragoza me comentaba que que bueno, que Iván Negueruela hizo un comentario, no sé si en Petit Comité o en Foro Público, respecto a que tienen en mente el tratar de buscar desde las instituciones españolas la, la goleta Beatriz. Uh -huh. Ya te digo, no está publicado en ningún lado, es un comentario que me han hecho, toda a raíz de una discusión que ha venido y tal y bueno, eh, son temas que siempre están candentes, ¿no? Siempre hay piezas claro. que son relevantes y, y uh -huh. bueno, culturalmente, patrimonialmente y un montón de mentes más, eh, son interesantes. ¿no? Claro. O sea,
1: bueno, al menos eh, eh, todo esto genera eh, eh, este debate que tú dices y genera, sobre todo, interés, ¿no? Interés, claro, claro, interés claro, claro, por es. el patrimonio, interés por la historia.
12: Y sabes lo mejor de todo, que es un debate, pero el fin de, de todas las posturas siempre es hacerlo mejor. Claro. Entonces a mí eso me gusta, porque ¿Mm? pueden haber posturas diferentes, pero siempre es buscando la defensa del patrimonio, la salvaguarda de, de las piezas de patrimonio cultural subacuático, uh -huh. o sea que, que siempre es buscando la no sé, normalmente la gente que se pronuncia no es gente que busca el lucro económico personal respecto uh -huh. a esto. Esos son, son otros y esos no hablan en las redes, ni, claro. ni, ni publican, ni comentan. O sea que por lo menos las discusiones estas son, son muy constructivas, la verdad. Pues sí. Y se agradecen. Se agradecen. Así que eso, bueno, decirte, Rol, no quería tampoco que se me pasara, que uh -huh. para la semana que viene hemos estado buscando, a raíz de los comentarios que hicimos hace unos días, uh -huh. sobre la maldición del Republic.
1: Oh. ¿vale? O sea, ah, sí, preparando, sí, sí.
12: estamos preparando el Republic y nada, eso, a ver, qué, a ver qué sale algunas cositas más también tenemos preparadas como ahora baja un poco el, la intensidad de muchas noticias cara al verano y eso pues tiramos un poco de, de meroteca y buscamos por ahí uh -huh. algunos artículos que puedan ser interesantes y os vamos enseñando algunos
1: Pues fenomenal, Lucas el, el, caso, es, el caso es charlar sobre, sobre arqueología mover esta inquietud ¿no? que tenemos eh, en general los buceadores eh, y, y, y un poco eh, apoyar esta sensibilización ¿no? con respecto a a, a, a los hallazgos que se hacen bajo el mar o bajo el bajo el bajo el yes. agua, no o sea donde sea, no fin y al cabo, no tener un poco esta ese, ese punto de vista, no de, de arqueólogos de fortuna, digámoslo así, pero sabiendo un poco, ¿no? de que
12: además que siempre se dice y, y con el tiempo por no insistir y no ser pesado no se repite, pero el buceador deportivo son los ojos de, del arqueólogo básicamente, sí, sí, sí. o sea, son los que es el primero que tiene que saber detectar patrimonio, tiene que saber a quién llamar, que, que de vez en cuando soltamos estas, estas pequeñas cápsulas ¿no? de, uh -huh. de recomendaciones de, de buceo de buceo deportivo de seguro, por así decirlo, ¿no? sí, o, sí, o sí. respetuoso con, con el medio arqueológico. Uh -huh. Y bueno, pues la, la verdad es que la difusión es el, es el principio de, de nuestra labor arqueológica. O sea. Yo creo que es ahora
1: más fácil que nunca, además, porque ahora sí... Eh, bueno, pues si vas con un barco vas eh, vas con un equipo de un club de buceadores o lo que sea, siempre hay un GPS que puede posicionar claro. la zona y demás. O sea, incluso, tenemos... una
12: foto, con el, incluso una foto incluso con, una con el foto. Y ya guarda
1: las coordenadas. Efectivamente, o sea, es que efectivamente. Tenemos
12: una evolución de los últimos 10 sí, años ahora, sí, 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 a la hora sí, sí. de posicionamiento y tal, sí, sí. que juega a nuestro favor para proteger y juega a nuestra contra para para, porque, bueno, lo hemos hablado alguna vez, se hace más económico todos los medios tecnológicos y, por lo tanto, las empresas uh -huh. cazatesoros pues tienen acceso a mejor tecnología y más claro, a... claro. Pero, bueno, forma parte también del, de, de, de la dicotomía, ¿no? O sea,
1: uh -huh. Pues muy bien, así. Lucas, eh, la conjura de los pecios. Es un un...
12: Rol, un placer hablar cada semana
1: con vosotros. Tu espacio, tu espacio predilecto. <risa> un muy placer, chico. como siempre, Lucas. Hasta fuertísimo, Rol. Nos vemos. Todos, Hasta pronto. de actividades para el fin de y la semana próxima hasta un nuevo encuentro en las ondas El 1 al 3 de julio aprende y perfecciona sidemount técnico al más alto nivel con Oscar L. García de Dark side Mount y Protect Spine ¿cansado de intentar conseguir mejorar tu calidad como buceador? ¿no poder disfrutar de algunos precios porque tu formación no te lo permite? esta puede ser la propuesta que necesitas Mejora tus habilidades de buceo, amplía tu conocimiento para bucear más seguro, quítate el peso de la espalda, amplía tus límites y perfecciona tu flotabilidad y protocolos. El curso Essential Tech Side Mount es la mejor manera de empezar en el buceo técnico o dar un paso más dentro del buceo en Side Mount. El curso de Compresión Side Mount examina la teoría, métodos y procedimientos para el buceo con descompresión. El objetivo es capacitar a los buceadores de cómo planificar y llevar a cabo buceos hasta de menos 45 metros, utilizando mezclas Nitrox para las paradas de descompresión. Estos cursos se pueden tomar juntos o separados en esta convocatoria para informarte de precios, reservas y requisitos al teléfono 677-193-450 o al correo info darksidemount.com El primer martes de mes cae en día 5, o sea, Día Blue Drinks Madrid, el décimo octavo encuentro para los apasionados del azul, con un tema tremendamente interesante. De todos es sabido que la práctica habitual del buceo es una actividad que nos ayuda a reducir el estrés cotidiano, por esa capacidad que tenemos de desconectar con todo lo que dejamos en la superficie y sumergirnos en un entorno de silencio. Una actividad que precisa alcanzar un estado de relajación a la par que de concentración para que ésta sea total y completamente placentera. Julia Baranguarán nos propone aletear un poco más allá en la conciencia plena buceando. Bucea mindfulness bajo el agua. Si eres un apasionado del mar, esta es tu cita. Ven a Blue Drinks Madrid el próximo día 5 a las 7 de la tarde en la taberna de mi abuelo, que está en el Paseo de la Esperanza número 19 de Madrid. <risa> En la noche del 16 al 17 de julio se llevará a cabo el festival más grande de Barcelona en la propia playa, el BCN Beach Festival. Durante este festival se usarán decenas de miles de vasos de plástico de los cuales muchos acabarán en el mar. Para evitar que estos sean llevados a alta mar por las corrientes, Guardians of the Sea y Guardians Dive han decidido organizar una limpieza del fondo marino y de la zona playera el mismo domingo por la mañana. Se organizarán dos grupos, el Grupo SIL y el Grupo Pioneer. Mientras que el Grupo SIL se sumergerá para recoger los residuos del fondo del mar, el Grupo Pioneer se ocupará de que no hayan más residuos en la zona de la playa, para así evitar su introducción en el agua. Habrá un pequeño desayuno gratuito para reponer la fuerza necesaria para esta acción y también habrá un pequeño stand con información sobre nuestro trabajo y después de terminar el trabajo iremos a tomar algo entre todos y charlar un poco. Los requisitos para participar son, para el equipo SEAL, estar en posesión de una licencia de buceo en vigor, disponer de un diario de buceo con al menos 10 inmersiones certificadas y ser mayor de edad. Para el equipo Pioneer hay que tener al menos 16 años de edad o ir acompañado por un adulto autorizado. Existe la posibilidad de comprar una camiseta de los Guardians of the Sea, edición limitada de este evento bajo previo pedido. El precio serán 15 euros y se entregarán el mismo día del evento. Toda la información sobre sus condiciones de participación, precio, etc., en su evento de Facebook, BCN Beach Festival Ocean Cleanup. Si quieres, puedes pasarte unos días evolucionando como buceador técnico del 11 al 15 de julio en el Tech Camp 2016, en Upper Bobster, Somerset, Inglaterra. Únete a la aventura con los más destacados instructores técnicos del Reino Unido, durante cinco fabulosos y sólidos días de buceo, entrenamiento, charlas, talleres y cursos. Ah, y por supuesto, diversión. En el Tech Camp 2016. Toda la información en el Bobster Key Inland Diving Center al correo info.bobster.com. Y hasta aquí nuestra agenda de actividades. Un montón de propuestas y recomendaciones para que disfrutes como nosotros de tu actividad preferida. CEO, música y diversión y si queréis compartir con todos vuestras iniciativas solo tenéis que enviar un correo a olderradio.gmail.com será un placer colaborar en su difusión Pues eso fue todo por hoy llegamos así al final de nuestro programa centésimo nonagésimo primero muchísimas gracias por elegir nuestra compañía buen fin de semana a todos buena mar buenas inmersiones buenas olas la próxima semana muchísimo más y mejor os espero aquí al otro lado del espejo en Radio larga. como siempre enviamos saludos a nuestros amigos de las redes sociales a Wing MG a Gabriel Zuloaga Martínez a César Turista Ana Crespo Solana y Andrea Gatler por haberle dado al me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también enviamos saludos a los Twitteros Tienda Escuba RB, Techno Diving Smap Deep Speaking, Big y Buceando en el Destino por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. Surcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo. En la producción y en las voces Inés García, Lucas Saez y Luis Miguel Esteban. A los controles en la sala de máquinas y dando la brasa al micrófono, un seguidor. Rolf Freeman, que os envía un cálido y que pasea un no abrazo. Saludos a alados, gentes de la mar. Nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas, y hasta la próxima. Y no te olvides de sonreír también bajo el agua. Adiós
13: famosas, contamos cosas bajo el mar el caracol es saxofonista y la burbuja llena la pista, para que a ser esta fiesta,
3: bajo el mar
0: Al otro lado del espejo Con Ron Freeman Radio 21
1: Buceo Hispania Calpe inaugura sus nuevas instalaciones en el puerto de Calpe, junto a la cala El Racó. Bautizos, paseos en barco y salidas de snorkel. Cursos PADI de buceo recreativo, buceo técnico y buceo en cuevas. Inmersiones en cavernas, buceo profundo, side mount e inmersiones nocturnas. Ven a disfrutar, en la mejor embarcación de buceo de la zona, de todas nuestras actividades. Y visita Binamaris, la única bodega submarina del Mediterráneo. Contacta con nosotros en nuestro email calpe arroba buceohispania.com o en el teléfono 865 670 195 recuerda en el puerto de calpe junto a la cala, el racó. llámanos 865 670 195 calpe arroba buceohispania com ¿te interesa la preservación de la biodiversidad marina? Alianza por los tiburones de Canarias te necesita. Con un pequeño gesto, tú puedes invertir en cambios positivos y sostenibles... ...para la conservación de hábitats naturales de tiburones en aguas canarias. Si quieres colaborar con el proyecto de identificación de hábitats de tiburones ángel en aguas canarias puedes adoptar tu angelote y asegurarte que con tu generosa donación estás contribuyendo para la identificación de hábitats del tiburón ángel y el seguimiento de largo plazo de sus poblaciones. Cada certificado de adopción tiene un valor de 30 euros como donación y está asociado simbólicamente a un angelote identificado por un nombre único. participa activamente en la construcción de una visión responsable, innovadora y comprometida con el futuro del planeta y de las áreas marinas españolas de Canarias
0: Do it in daylight like lab el laboratorio fotográfico profesional de referencia en toda España se llama Daylight Lab. Que tus límites solo sean tus sueños. Para hacerlos realidad en copias de la máxima calidad y durabilidad, según las certificaciones Digigraphy by Epson, hasta el montaje y presentación más exigente. Siempre en las mejores y profesionales manos. Daylight Lab. El laboratorio fotográfico profesional. Estamos en Madrid, en Prudencio Álvaro 41, Metro Pueblo Nuevo, o en el 91 367. O también en info arroba Do it in Daylight Lab
1: ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de Cana del Buceo? Suscríbete a Acusub. Envíanos tus datos al correo acusub.acusub.net y podrás recibir cada mes completamente gratis la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana. Acusub. Amarás el buceo. ¿Te gusta la aventura? Darksidemonth.com Bienvenido al Lado Oscuro
0: Estás escuchando Al otro lado del espejo Una caracola de sonidos y relatos surgidos de nuestro querido mar